1: Arracha el León, buenas tardes Programa 25 de Grada Azul Martes 1 de Abril de
0: 2014 El
1: Guipúzcoa Basket que sumó una nueva victoria Ganó por 85-80 en casa en Iyumbe frente a Murcia Una victoria que bueno, le da más tranquilidad Deja a tres, punto, a tres victorias en los puestos de descenso y permite afrontar el final de liga con, con más con mayor tranquilidad. Y vamos ya a presentar los contertulios de hoy. Eh, por un lado Iris Moreno, periodista, muy buenas. Arachaldeón Aracha León. Bueno, una victoria importante del GBC eh, frente a un equipo que estaba en la parte baja. Y, y bueno, pues un poco justo, pero, pero victoria que es lo que cuenta.
2: Sí, una victoria muy importante para el equipo, reñida hasta el final, que bueno, pese al poco acierto de los primeros minutos, luego yo creo que ambos equipos entraron al partido, porque la verdad que la victoria era importante para, para los dos.
1: Con nosotros también Imanol Magro, Manuel Magro, periodista de Berría, arachalde buenas tardes. Eh, bueno, el GBC le está costando sumar en esta segunda vuelta, problemas de lesiones, problemas de diferente índole... Pero en casa sí que, sí que está más fuerte que fuera y lo demostró frente a Murcia, ¿no? Una victoria un poco ajustada, pero, pero sumó que es lo importante.
3: Sí, pero está demostrando que cuando tiene que dar el callo lo tiene que dar. Eh, había dos partidos, cable, dos partidos clave, que eran Madresa y Murcia, y ha sacado los dos. Es un, es un gran valor.
1: Iris, eh, no sé si puede aspirar a algo más que la permanencia o es complicado mirar hacia, hacia arriba, tal y como está el equipo, con las lesiones... La semana pasada Neto nos decía que ellos miraban al playoff, pero no sé cómo lo ves tú.
2: Hombre, yo creo que eso es mirar mucho, pero sí que creo que vamos por buen camino. Y ahora vienen dos partidos muy importantes con rivales bastante directos que eh, están ahora mismo en la tabla con el mismo número de victorias, así que creo que estos dos partidos son, son clave.
1: Y Manol, ¿para ti lo que nos decía Neto la semana pasada igual es demasiado ambicioso el tema del playoff? ¿O, sí, o yo
2: crees creo que, que ellos
1: tienen que mirar lo más arriba posible.
3: No, yo creo que el playoff no voy a decir imposible, eh, pero el objetivo debe ser acumular las 11 o doce victorias que con once yo creo que son suficientes para mantenerse. Eh, el playoff está lejos, yo creo que la clave debe ser lograr esa undécima victoria la duodécima si se puede ser contra Valladolid y fin de temporada tranquilo eh, creo que el playoff decir inalcanzable quizás sea exagerar pero, pero creo que son cotas demasiado mayores para, para este equipo
1: Iremos profundizando sobre el GBC sobre el partido de Murcia, el partido del próximo partido en, en Santiago frente a Río Madrid Natura Mombús. Pero antes tenemos que hablar de básquet guipuzcoano, que hoy Xavi Laraña, Garrachal León. Arrataleon. Nos trae un menú bastante, bastante importante, un menú de, de, de víspera de San Sebastián prácticamente.
4: Sí, al final se ha juntado todo, ¿no? Fin de temporada para las chicas de Liga Femenina, el derbi guipuzcoano en la de Cole Plata, menos mal que el de Aso en Liga Eva ha descansado. Y al final, pues entre cortes y cortes, pues hemos reco re eh, conseguido siete cortes distintos en básquet guipuzcoano. Solo escucharemos a tres, si no me equivoco, y el resto pues los tendremos en la página web eh, enseguida. En Eso es. Pues cuando quiera, En Liga Femenina el Gipuzkoa UPV no pudo ponerle la guinda perfecta a la buena temporada que han realizado, perdiendo en la última jornada ante el Cádiz ICG Software por 53 a 63. El partido jugado el miércoles donde sí se consiguió la victoria ante el Rivas Ecópolis por 73 a 61, pasó factura a las Donostierras que siempre fueron a remolque en el partido, siempre detrás de las rivales. Tras el partido pudimos hablar con Azumuguruza, Muguruza, Arantxa Novo y Leire Díaz. Y lo dicho, por falta de tiempo, a continuación solo escucharemos a Azumuguruza y a Arantxa Novo y a Leire Díaz les podréis escucharle en Gipuzka Sport Televisión. Esto era lo que nos decía Azu Muguruza. Estamos con Azu Muguruza, entrenadora del Guipúzca UPV. Azu, ¿no ha podido ser ponerle la guinda perfecta a una buena temporada?
5: Sí, la verdad que, hombre, teníamos muchísima ilusión en este partido porque, bueno, despedirte, poner la guinda, pero bueno, yo creo que al final el partido del miércoles nos ha pesado un poco, el equipo estaba, estaba cansado, no estamos acostumbrados a jugar dos partidos, pero bueno, yo creo que se ha peleado, se ha intentado y, y ya está.
4: Y ahora en casa con vuestros aficionados siempre ha sido bonito jugar. ...y hoy ese detalle de una última victoria... ...sería la guinda perfecta a una buena temporada.
5: Sí, la verdad que en el descanso... ...yo ha habido una cosa que sí que les he dicho... ...que me estaba dando muchísima pena... ...porque creo que la temporada que se ha hecho... ...es lo suficientemente buena... ...como para que hoy hubiera sido un partido... ...en el que solo se vieran sonrisas en la boca... ...y el equipo estaba, estaba triste, estaba apagado... ...era como si estuvieran enfadadas... Entonces, toda la transmisión ha sido pues que disfrutaran, que si las cosas no salían no pasaba nada, que ya se había hecho durante toda la temporada mucho esfuerzo y que disfrutaran un poquito más del último partido. ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que más pena me daba a mí. Dos partidos en una misma semana, la primera contra arriba la Secopolis, sí se pudo,
4: esta vez no. Y también eso indica la igualdad que ha habido en la, clasificato, en la clasificación, perdón. ...donde muchos equipos habéis estado con 10-11 victorias...
5: ...sí, la verdad que ha sido una liga que no te podías... ...o sea, no podías bajar la guardia en ningún momento del partido... ...o sea, en partidos que dos minutos eh, nos íbamos del partido... ...tanto en ataque como en defensa... ...los parciales eran abultadísimos... Eh, ...cada fallo se castiga muy duramente en esta liga... ...con lo cual pues tienes que estar siempre al 100% para, para poder ganar un partido...
4: Después de una temporada, la primera en liga femenina,
5: donde habéis conseguido 10 victorias, al principio de temporada nadie lo imaginaría, ¿no? No, la verdad que bueno, nos pasamos toda la pretemporada pensando cuántas serían las victorias que harían falta, si serían 7, si serían 8, bueno, ahí hemos andado siempre, ¿no? Entonces, bueno... En la medida que íbamos consiguiendo cada victoria, pues la verdad que siempre la alegría era inmensa y parecía que hubiéramos ganado una final, la, la verdad. Es que ricasco. Vale, es que ricasco, Agur.
4: Con la temporada acabada y las Donostiarras en octavo lugar... Eh, es definitivo también el descenso del Vizcaya-Galdacao, las vizcaínas habían conseguido la victoria pero el Basqueta les condiciona ante el Zamora de Ana Suárez, ex de Londarrivía Irún por lo que en el estreno de la categoría las de Galdacao no han conseguido la permanencia Desde estos segundos quiero darles mis ánimos al, club, al equipo y al club vizcaíno y ojalá pronto puedan volver a Liga Femenina y también felicitar a la exjugadora de Londa Iruna Irunana Suárez por la permanencia y Manol, tú que has visto algo, has seguido a Gipuzkoa UPV, ¿qué te ha parecido la temporada que han realizado estas?
3: Han dado <coughs> la talla ¿no? Eh, aspiraban a mantenerse sin sin apuros eh, y lo han logrado, quizá el playoff quedaba lejos en, en la Liga Femenina porque hay equipos como Rivas Ecópolis o, o Perfumerías Avenida que, que, son, que son mucho más potentes y quizá meterse en playoff eh, lo han tenido a mano, lo han tenido a mano, pero quizá era, era, era pedir demasiado. Yo creo que para esta primera temporada y manteniendo el bloque de, de la temporada pasada, que no han cambiado nada el equipo con un equipo repleto de guipuzcoanas, es una, es una temporada muy buena tirando excelente. Ahora el, el objetivo será mantener a toda esa gente, Cara, cara al año que viene. Recordar que los
4: playoffs del título solo entran cuatro equipos y las Donostierras a pesar de quedarse a una victoria, pues eh, se han quedado en octavo lugar. Iris, no sé si ha seguido algo en Liga Femenina o.
2: Muy poquito, pero bueno, creo que han hecho una temporada que es para, para marcar y bueno, con ese amargo sabor de boca al final.
4: Bueno, pasamos a la de Plata, donde contamos la mala noticia del descenso del Azcatuac, que no pudo conseguir la victoria en el derby ante el Azpeite Azcoitia ISB, donde fueron derrotados por 74 a 57. Los de David Blanca debían de ganar y recuperar el Average de 20 puntos, y con esa tensión, los donostiarras no pudieron ante los Azpeitiarras, que sentenciaron el partido prácticamente en el primer cuarto donde ya obtuvieron ventajas de casi 20 puntos. Por su parte, Azpeitia Azcotia ISB certifica la permanencia y aún espera entrar en los playoffs de ascenso a la ADECO Leb Oro. Tras el partido hablamos con los dos entrenadores, tanto Iker Bueno como David Anca y estas eran sus impresiones. Estamos con Iker Bueno, entrenador del Lazpeiti Azcotia ISB. Iker, antes que nada, Soriona. Es que bueno,
6: difícil partido ante un derby, que siempre es difícil, pero una victoria importante. Sí, importante porque veníamos de una muy, una muy mala racha, de perder tres partidos seguidos, igual también con un falto de confianza, y, y al Ascatu, que al final pues, ha hecho un muy buen equipo para mí, y que se nos planteaba como un partido difícil, donde ellos habían ganado menos contra Araberri y el último partido los dos partidos anteriores, venían con confianza, y la verdad que era un partido difícil por las... más... por las circunstancias, ¿no? Que nosotros veníamos de perder tres, ellos no se perdían casi nada porque ya les, les daban por por descendidos, ¿no? Y tenían una mínima opción aquí y era importante salir bien y que lo, creo que lo hemos conseguido.
4: Y sobre todo para seguir con opciones de entrar en los playoffs para vosotros ahora con la permanencia certificada.
6: Sí, al final está siendo un año duro en el aspecto que hemos perdido partidos ajustados y no hemos podido cerrar el eh, la opción de no descender ¿no? hasta final, casi hasta los últimos tres partidos y está siendo duro ahora sí es momento de mirar para arriba, de ser ambiciosos tenemos dos enfrentamientos directos contra Cambados y Araberri hay que, hay que ser ambicioso, trabajar bien y seguir luchando hasta final Dos rivales
4: directos además
6: Sí, sí, Cambados que ha perdido la última semana contra Araberri, fuera de casa, es muy complicado ganar allí, pero tenemos que ir a por todas, es un equipo que en casa juega muy muy bien muy agresivo, con muchas manos ...defendiendo muy duro, pero tenemos que ir con la cabeza... ...sabiendo que haciendo las cosas bien podemos sacar el partido... ...y poder jugar el último partido aquí... ...con alguna opción de entrar en playoff
4: Suerte y es que
6: ricasco. Vale, Zuey. Estamos con David Blanca, entrador del Ascatuac.
4: David, no ha podido conseguir la victoria... ...y ya matemáticamente el descenso
7: de categoría es clara. Eso es, sí. Ya veníamos con la idea... ...que era muy muy difícil ganar aquí de 21 puntos... ...que es lo que necesitábamos... ...y además yo creo que los, los locales han salido con un plus de energía... ...cuando somos nosotros los que deberíamos haberlo dado... ...que nos ha costado yo creo que mucho tiempo meternos en partido. Quizá la
4: presión añadida de tener que ganar sí o sí... ...os ha costado meter en el partido.
7: Ah, indudablemente no ayuda pero yo creo que eso iba al margen... ...yo creo que ellos han salido más centrados... ...y sobre todo mucho más agresivos en hacer las cosas mejor... ...y nosotros, ya digo que nos ha costado... ...yo no creo que sea un tema de presión añadida o no... ...porque tengo jugadores muy competitivos... ...que quieren siempre dar su mejor versión... ...y hoy pues lamentablemente no hemos empezado... ...pues como la semana pasada... ...que éramos nosotros los dominadores desde el principio... ...que nos hubiera facilitado mucho el resto de partido
4: La derrota de la semana pasada ya casi casi... ...os ponía al lado de, en el precipicio... ...y hoy se ha cosechado esa, ese descenso... Eh, lo más claro y lo que ha sido o sea, lo más evidente que las cosas no se han hecho bien desde el principio y se habla aún más casi de lo extradeportivo que lo deportivo a lo largo de la
7: temporada. Sí, indudablemente desde el principio sabíamos que iba a ser muy difícil pero hemos tenido unos problemas añadidos que a cualquier otro equipo pues, le hacen daño, pues como ha habido Sornocha, que ha tenido lesiones, o otros, jugadores, eh, otros equipos han perdido un pilar importante, pero que para nosotros, que somos un club muy modesto y que eh, necesitamos de la aportación de todos, eh, perder a John y a Sier, más los problemas para entrenar desde el, antes de empezar la temporada ha sido un imprevisto que nos ha dejado muy colgados y también desde el principio no saber si vais a salir en plata no pues al final todo eso ha pesado bueno más que antes o no no yo creo que no yo creo que el momento de la decisión de tomarla el momento de tomar la decisión ya teníamos el ok de todos los jugadores y la plantilla eh, tenía una estructura completa mejor o peor pero estaba estructurada y no hemos podido empezar así, eso ha sido un lastre para nosotros definitivo. Y luego cuando hemos tratado de poner remedio deportivamente, bueno, pues una liga muy exigente y los demás clubes eh, han, han trabajado mejor que nosotros con lo que tenían y al final los resultados cantan. ¿Y los fichajes para un entrenador también han llegado tarde y la dificultad para entrenar para un entrenador es dura? Sí, lo que pasa es que yo estoy muy involucrado con el club y con la junta directiva Ya sabíamos de estas dificultades Y tampoco se pueden pedir imposibles Hemos tratado, por otro lado eh, De, de bueno, estos jugadores jóvenes que tenemos en casa Han disputado de muchísimos minutos la, la punzada que nos queda como club Es que no han estado arropados en la medida que nosotros queríamos Es muy duro para Veñat, Para Iker, que de repente es su primer año en la categoría Que es un salto tremendo eh, Es muy duro Pope asumir galones, Xavi asumir todos los galones, Aritz tener que multiplicarse en un montón de tareas, eh, no hemos podido arroparles con dos tres jugadores más que facilita al final pues un partido como hoy, que nos han ganado porque son mejores, pero ya era una estructura de equipo contra otra estructura de equipo.
4: Y ahora de lo más difícil, ¿no? ya con el descenso consumado,
7: jugar partido y terminar la temporada. Bueno, eh, para difícil ha sido cada fin de semana tener que plantear cómo lo sacamos y para mí es un partido más en el que bueno, acabaremos la temporada delante de nuestra afición que ha sufrido un montón este año y aprovecharemos pues para dar minutos a los que menos minutos han tenido y tratar de dar una buena imagen porque yo creo que cada día están mejor preparados. Es que Nada a vosotros.
4: Como sucede con los audios de Arancha Novo y Leire Díaz, el de los jugadores de Xavi Pérez y Ander Rarruti los tendréis eh, para leer en guipuzcoasport.com Y por último en la Liga EVA El EASO descansó ya que el partido se ha atrasado Al 12 de abril a las 6 de la tarde Ante el Centro de Estudio Miqueldi Sobre los partidos de este fin de semana En la DECO Le Plata se jugará la penúltima jornada En horario unificado El sábado a las 8 de la tarde El ASCATUA recibe la visita de la MIX Castellón En el José Antonio Gasca Será el último partido de los Donostiarras Mientras que el Azpeitia Azcoitia ISB visitará la pista del Conservas de Cambados. Y en Liga EVA, el EASO recibe la visita del Pas Piélagos el sábado a las 8 de la tarde en el Polideportivo Videvieta.
1: Xavi, Azpeitia, ¿cómo lo tiene de cara, de cara a posible playoff? Tiene, que...
4: tiene ah, que ganar los dos partidos que le quedan. Y además, como hemos escuchado, son rivales directos como Cambados y Araberri. Y esperar los, los resultados que puedan favorecerle entrar en los playoffs. Porque aquí sí que entran. El primero sube eh, de forma directa y del segundo al noveno entran en, en playoffs y estarían dos equipos en tierras de nadie. Y con el ascato ya descendido. Por tanto, tendrían que ganar los dos partidos y esperar algún resultado para poder acceder a la novena o a la octava plaza.
1: Y tiene que recuperar a Joseba Gucci, que esta jornada no pudo jugar y que la siguiente seguramente sea duda, ¿no? Por problemas físicos. Sí,
4: eh, al final, pues bueno, esta semana y Manuel Zubizarreta hizo un buen encuentro y también Xavier Salit supieron suplir bien la, la baja de Joseba, al que no le eche menos, aunque su experiencia será importante en los dos partidos que queden porque la tensión con la que tendrán que asumir los de Iker Bueno estos partidos será importante y la calma y el saber estar en la pista que tiene Joseba será importante para el equipo
1: Muy bien Xavi, muchas gracias por fenomenal trabajo una vez más de Basquiat y buzcuano. y volvemos al GBC Iris parece clara la columna vertebral sobre todo en ataque del GBC con Robinson los dos bases, Salgado, Neto y Doblas, también aporta Ransdel pero el resto ya pues aportan en, en un segundo orden parece bastante clara, ¿no?, la, cuáles son los, los jugadores importantes del GBC en ataque.
2: Sí, yo creo que el sábado quedó bastante claro, el, el partido que hicieron los dos bases fue para mencionar, creo que los dos estaban bastante inspirados, supieron guiar bien al equipo, los triples tanto de Neto como de Salgado fueron muy importantes para la victoria. Y yo creo que, que sí, que está quedando claro que jugadores son muy importantes para el equipo
1: Y entre ellos, Imanol, Jason Robinson, que es el segundo
3: más máximo anotador Y el cuarto más valorado de la competición Bueno, era un día para sacar a relucir galones, ¿no? Era el día que había que ganar contra un rival directo Y era pues cuando los gallos del equipo, los vestuarios, tenían, tenían que, que salir Y tenían que demostrar lo que tienen Y, y así fue, ¿no? Y, y claro es que, bueno, tres jugadores jugaron más de media hora y, y creo que el equipo, sea, el equipo se creó para que en estos partidos jugara así Se cogió gente experimentada para que en estos, en estos días no le temblara la muñeca y tomara
8: decisiones acertadas y, y así fue
1: Y si os parece, escuchamos las palabras de Sito Alonso valorando el partido
8: Bueno, primero decir que estamos súper contentos de haber ganado este partido Yo creo que la dificultad, como ya comentamos en la rueda de prensa, pues era máxima Porque ellos tienen un equipo que es difícil de dejar atrás en el marcador ...aunque cojas parciales como hemos hecho durante tres o cuatro veces de ocho o diez puntos... ...porque tiene una capacidad innata propia del equipo de su ADN... ...de anotar de tres puntos en varios jugadores pues de, de un nivel muy bueno... ...como es Bud, Kelati y Bernier Rodríguez... ...y tiene interiores capaces de continuar a una velocidad diferente a otros jugadores interiores... ...y hacen muy difícil la defensa de jugadores grandes, por ejemplo como, como David... ...entonces creo que es importante destacar el trabajo que ha hecho todo el equipo... Porque yo creo que ninguno especialmente ha jugado su partido perfecto, excepto Julen. Yo creo que Julen Olaizola ha sido capaz de abrirnos el camino en el segundo cuarto, mostrando una defensa que él es mucho más capaz de hacer, por su altura y por su velocidad, mejor que David por sus condiciones físicas, y nos ha permitido correr y sentirnos más libres a la hora de poder jugar en ataque. Y eso nos ha abierto un poco el partido, porque en los primeros diez minutos notábamos la normal, yo creo, presión, de estar jugando un partido importante, un partido importante para Murcia, excesivamente importante, y para nosotros, pues importante también. ¿no? Entonces, simplemente felicitar al, al equipo y también, eh, yo creo que a la respuesta de la afición en muchos momentos, que desde aquí les agradezco que hayan venido y que sepan que son súper importantes para nosotros, ¿eh? porque el otro día comentaba que los rivales con los que estamos jugando, tanto como yo, que me gusta mirar el de arriba, que es, por ejemplo, eh, Río Natura, como los que están eh, con nosotros luchando por debajo y, y empatados, pues tienen pistas muy, muy, muy calientes. Entonces, es importante que nosotros también hagamos respetar nuestro, nuestro pabellón.
1: Xavi, si tú destacaba el trabajo, sobre todo defensivo, de Junior Arizola. Sí,
4: siempre hemos comentado ¿no? que al final David lleva los galones del equipo en ataque muchas veces, pero en defensa quizá al ser el único poste que, que tiene el equipo Pues flaquea, a... no, no defiende tan bien como podría defenderlo Al final cuando defiende bien se carga de faltas Y ese problema no lo tiene Julen Y al final lo da todo, le da igual jugar 10 minutos, veinte 30 que uno Siempre sale a defender... Eh, ...al máximo y en este partido pues se, se vio como Julen dio esa tranquilidad eh, defensiva que necesitaba el equipo para coger las primeras rentas en el marcador como lo hizo en el segundo cuarto.
1: Iris, Julen está cogiendo cada vez más, tomando más responsabilidad en el equipo, cada vez más minutos, promedia creo más de diez minutos por partido... Es importante ¿no? que jugadores de, de casa salgan adelante
2: Sí, yo creo que la responsabilidad en defensa que, que cogió el sábado fue importante Y sobre todo que yo creo que te le dio una oportunidad que supo aprovechar bien Y un jugador de aquí que bueno, esté jugando a ese nivel Pues yo creo que es algo positivo y a valorar
1: Y Manuel, ¿cómo valoras la temporada que está haciendo Julen? Teniendo en cuenta que, que todavía es muy joven Que le ha tocado pues, suplir un poco los minutos de los que
3: David Oblas no está en cancha bueno, yo primero destacaría que Sito Alonso en la sala de prensa también es un fenómeno porque cuando todos estábamos mirando al partidazo de Salgado, de Neto, de Robinson él ensalza al tapado al pivot tapado el día que Murcia eh, te coge 13 rebotes más, el día que Murcia hace mucho daño al rebote en ataque Sito te viene y te coge con la guardia baja y te dice el partidazo de Yulen. y eso es un mensaje que le manda el jugador y el jugador moralmente lo nota, o sea, ahí demuestra que dentro de la sala de prensa también Sito es un fenómeno y sobre el trabajo de Yulen, bueno eh, se ha pegado todo el, año, todo el año pegándose los entrenamientos con Doblas haciéndose la borra oscura intentando defender por delante y, y contra Murcia se, se, notó, se notó cuando él estuvo en pista y, y, y chapó para él según está pasando la temporada está jugando mejor y me parece que él también está haciendo como todo el equipo, una muy buena temporada
1: Esto es lo que nos comentaba Jürgen Noralizola el otro día después del partido
9: eh, yo he trabajado, he hecho lo que me ha pedido Sito y, y estoy contento con el trabajo que he hecho y bueno, más contento todavía por la victoria conseguida
1: Y David Doblas, que bueno, pues es el, el pivo titular que seguramente no estuvo al nivel de, de sus grandes días pero bueno, pues que hizo un partido aseado pero no hizo, no hizo los números habituales, ¿no, Xavi? 8 puntos, 5 rebotes, 9 de valoración un poco números números cortos para lo que suele hacer David Doblas. Sí, pero al final el scouting del rival también
4: se deja ver en estas cosas, ¿no? Al final David Doblas no puede siempre anotar 20 puntos... ...y menos cuando el equipo como este sábado jugó más, más en, en el juego exterior que en el interior. Y al final si no metes los balones tanto como otras veces pues difícilmente el poste podrá anotar puntos. Y ya vemos que en la anotación de este sábado, pues cuatro triples para Neto, dos para Ramsdell, otros cuatro para Salgado y tres para Robinson. Muchos triples eh, anotados y muchos puntos del Guipúzco Basket fueron de, de, del juego exterior. Y con este tipo de juego que siempre hemos dicho, es difícil que David pueda anotar es verdad que otras veces eh, ha podido anotar, por también las razones a las que le ha llevado a David a hacer esta buena temporada es que el equipo nunca ha estado tan acertado eh, desde la línea exterior y pues tras rebotes ofensivos o meter balones tras fallar algunos triples pues le han hecho anotar puntos pero este sábado yo creo que se jugó menos con el juego interior y hay también la diferencia de que los puntos pues los 18 de neto y de salgado y los 24 de robinson pues sean ellos los máximos anotadores y ramsdell también con 11 que es un jugador que juega más de exterior que de interior
1: Iris, David tuvo menos balones que otros días y lo que comentaba Xavi, ¿no? el, el peso del equipo estuvo más en, en el juego exterior, en, en los jugadores de fuera
2: Sí, yo creo que David es una pieza clave en el equipo y también los, los contrincantes lo saben y Murcia intentó que David estuviera incómodo y creo que lo consiguió Pero bueno, el equipo supo supo jugar eh, desde, el, desde la línea exterior y creo que, que funcionó esa esa forma de jugar
1: y Manol, eh, en cualquier caso la temporada de David Doblas, eh, antes hablábamos de la temporada de Julen La temporada de David Doblas pues una de sus mejores con el GBC Excelente,
3: <coughs> excelente y, y está por ver si el año que viene sigue Monosti, ¿no? Porque eh, Siendo un jugador nacional que ha demostrado esas prestaciones, eh, yo supongo que, que novias no le faltarán Y sobre este partido, pues bueno, no era su partido, era el día para jugar de otra manera y, y, el, y el equipo supo jugar de otra manera. Era el día para amenazar desde la línea exterior. Los pibos tenían que hacer una labor dura, debían defender, debían hacer otra labor. Y yo creo que esa era la premisa. O sea, no es que, que jugó mal, sino que no era su día. Era día para el lucimiento de otros jugadores. ¿Y esto es lo
1: que David Doblas opinaba sobre, la, sobre, sobre el partido? ¿Esta es la valoración que hacía el, el pivo de Pedreña?
9: Creo que es un golpe de autoestima para todos y sobre todo para nuestra afición que, que bueno que merecía también una victoria en casa, una victoria muy trabajada, un equipo que, que en ataque nos ha dado muchos problemas, que han metido mucho y que bueno hemos sabido llevar a nuestro terreno al final, pero nos ha costado, nos ha costado y hemos tenido momentos de alta tensión en que hemos salvado incluso con situaciones como la de Raúl con un tiro a tabla. O, pero bueno, que yo creo que en todo momento hemos estado en el partido, hemos, hemos hecho las cosas muy bien y, y al final hemos cedido un poco, pero bueno, hemos conseguido que la victoria se quede con nosotros, que, que es lo más importante. Habrá que he ganado con Murcia, con un rival directo ahora mismo y, y lo, el trabajo yo creo que es bastante bien hecho.
1: Trabajo bastante bien hecho, que decía David Doblas. Mencionaba también la canasta de Raúl Neto, un Raúl Neto que nos comentaba después del partido que prácticamente tiene olvidada su lesión en, en, el, en la mano izquierda, en el dedo de la mano izquierda. Y Xavi, eh, comentaba David, un partido de alta tensión Y lo que comentaba Imanol antes también, ¿no? Que tiene jugadores veteranos el GBC que, que en esos partidos dan la cara Y que, y que bueno, pues están hasta ahora manteniendo al GBC En una posición relativamente tranquila Bueno, antes que nada, yo quiero decir Que bienvenidos sean este
4: tipo de lesiones para Raúl Neto Porque desde entonces se está saliendo Y ojalá Winchester también pueda hacer lo mismo Estar dos semanas parado o tres y ojalá vuelva Y en los dos, tres últimos partidos Pues pueda
1: Pueda salirse como lo está haciendo Raúl Lo que pasa es que el tema Winchester parece más complicado El otro día creo que Sito Alonso decía Que que, sí, tiene, sí. que tiene muy difícil Volver a jugar esta temporada Con esos problemas que tienen los aductores Y, y vamos a ver porque es una, un jugador Que promediaba cerca de 30 minutos Y, y está costando al GBC Tiene que jugar prácticamente con cuatro jugadores exteriores Para tres puestos ...algunos minutos que Halley jugaba alero ...pero lo demás están salgado de Neto... ...Cortaverría y, y Robinson... ...para para tres puestos... Y, ...y parece que no va a fichar el GBC... ...que no, no está con la economía como para hacer florituras... ...de momento pues... Neto también era, duda, era baja para el partido de Fiat-Juventud...
4: ...y mira al final estuvo 38 minutos en pista
1: sí sí no no ojalá, Todo puede pasar ojalá y, que, y, y te digo que, que o, pueda jugar.
4: ojalá suceda lo mismo que con Raúl ¿no? dos tres semanas de descanso y vuelva en plenitud y aportar al equipo lo máximo y sobre la pregunta que me hacía sí al final los pesos pesados del equipo pues, siempre son los que tiran del carro y al final se está notando ¿no? Raúl Neto ya está cogiendo los galones de nuevo eh, Salgado y Doblas y Robinson pues son lo, lo, el, el esqueleto del equipo y prácticamente eh, lo, los que sacaron el partido adelante este sábado es un, un partido que pues como ha dicho Imanol, de jugar de otra forma a mí no me gustó el partido eh, es verdad que igual era yo que ya había visto cinco partidos de antes el mismo día y ya estaba cansado de básquet pero la verdad es que ni un me, me aburrí y las sensaciones que he tenido hoy a la mañana volviendo a ver el partido pues tampoco eran las mismas sensaciones que otros días y en un partido tan tan a tirones como lo fue el, el sábado pues lo, lo más importante como decía David era la victoria que se consiguió
1: Iris, hablábamos de La lesión de, bueno, este partido No estuvo Mikel Motos, tampoco estuvo Winchester, que es un jugador más importante En teoría de titular, y parece que no va a Fichar el equipo, no sé si en este final de temporada lo, Crees que va a, va a acusar el, el, Las bajas el GBC O sobre todo la lesión de, de Winchester.
2: Hombre, llevamos varias jornadas en, la que, en las que siempre hay Jugadores de baja, y bueno, yo creo que el equipo Está no va a poder fichar, eso lo, lo tienen asumido yo creo, y entonces pues está intentando eh, jugar de otra manera para que esas bajas se noten lo menos posible. Ojalá pueda volver pronto porque sí que Winchester durante toda la temporada ha sido clave ¿no? para las victorias.
1: Y Manuel Winchester ha tenido que hacer un papel un poco diferente al que se le preveía, ¿no? un jugador que en teoría venía como con la vitola de, de abrir defensas con su tiro exterior, y sin hacer un gran papel en el tiro exterior sí que ha aportado al equipo Y ha sido un jugador importante que ahora se le echa de menos en la rotación
3: ¿no? Sí, bueno, Sito Alonso ya, ya lo dijo Winchester vino como tirador eh, No ha anotado mucho, pero ha jugado mucho Porque en todo lo demás ha sido el mejor Todo lo demás lo ha hecho bien No lo que se le presuponía Pero en todo lo demás eh, ha sido el mejor eh, El mejor defensor exterior eh, Tomaba buenas decisiones y, y seguro que, que se lo va a echar en falta. Pero bueno, viendo cómo está la tesoría del club, eh, no se va a poder fichar a nadie. Es la diferencia entre Murcia y, y Buzco Basket A Murcia se lesiona alguien y te trae a Kelati, que había empezado la temporada en el Vasconia. Buzco Basket no tiene. O sea, no hay chines. La caja no da. Tú no puedes exprimir lo que no hay. Y de ahí lo importante de esta victoria, ¿no? Porque... De haber perdido el panorama que se presentaba Al que hay ahora eh, Media un abismo eh, Si hubiera perdido Estaría a una, una victoria de los puestos de descenso Quizá con el basquetaveras perdido con, con Murcia Y estaríamos eh, todos aquí Tirándonos de los pelos De, de la crisis De 11, 11 partidos perdidos de 12 De que hay que fichar alguien para Winchester De que el equipo va corto De que hace falta gente Y, y yo creo que ponerse en lo malo de, 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 en, en la tesitura de si se hubiera perdido Es lo que demuestra la, la, el gran valor de, de esta victoria y, y que el equipo se ha sabido sobreponer a, a esa baja de Winchester
1: De esta victoria y de la Manresa, ¿no? que también llegó con las bajas de Neto y Olaizola y, y también el equipo la sacó adelante
3: Sí, eso es eh, yo retomo lo, lo que acabo de decir ¿no? eh, si hubiera perdido eh, ves la clasificación y, y ya estaríamos todos asustados, eh, recordando lo del año pasado, todos tenemos en mente que, que ha subido Andorra, que ya sabemos como mínimo un equipo a bajar Uy, y empezaría el nerviosismo, ¿no? eh, habría que empezar a, a exprimir eh, el poco dinero que hay porque haría falta un sustituto y, y es lo que sientes con los veteranos no eh, el día que había que dar el callo, el día que había que ganar sí o sí dan un paso adelante, salen y se gana que es en cierta manera lo que lo que se buscó cuando se fichó esta gente tú cuando fichas a, a cuatro jugadores de 30 atacos, de 31, 32, 33 estás buscando que el día que te venga Murcia y Ljungbe se gane y es en, fitra, en ese final apretado se gane, y cuando haya que llegue el último minuto, ocho veces a línea de tiros libres, se metan los ocho. Y por eso lo, lo importante de, de, del grupo y que ha sabido dar el callo cuando, cuando lo tenía que dar, más allá, eh, dejando atrás eh, la malísima racha y las malas sensaciones de las últimas semanas, el día grande, hayan han estado. Hemos
1: escuchado palabras de Sito Alonso valorando el partido, y tenemos otro corte sobre hablando un poco de, de sus jugadores.
8: Yo destacaría un poco a, a Javi en cuanto a que hoy ha encontrado el camino del acierto, también las asistencias, la verdad es que está dando muchas durante todos los partidos, verdad. Eh, pero él ha tenido hoy momentos importantes de lanzamiento exterior y Raúl ha hecho una cosa que yo creo que le, eh, pues para mí le catapulta como jugador de otro nivel, que es no estar nada acertado en muchos momentos, nada acertado, y entonces eh, hacer otro tipo de cosas Luchar un balón imposible eh, Perder un balón y provocar una falta en ataque Coger un rebote importante Responsabilizarse, defender con errores o no A los, a los interiores Y esas cosas son las, las que yo creo Y por eso ha metido ese triple a tabla Seguramente no hubiera entrado nunca Si hubiera sido un vago durante el resto del partido A veces tienes que acompañarte la fortuna hoy Habitualmente, obviamente, no, no nos acompaña en, en tiros finales Pero hoy le ha tocado al que merecía ¿no? Pero sigo diciendo que para mí Un jugador como Julen es difícil que destaque o que no ha destacado... ...ni el Le Plata... Eh, ...que pueda estar jugando al nivel que está jugando en ACB... ...y sea guipuzcoano. Eh, ...vamos a ver si lo valoramos de una vez todos... ...porque es algo increíble lo que está haciendo Julián en el equipo... ...y sin él, al nivel que hoy ha jugado David... ...porque no podía jugar otro nivel y no siempre va a jugar bien... ...sin él hubiera sido imposible ganar el partido.
1: Destacaba a Javi Salgado... ...a Raúl Ciño Neto y otra vez a Julio Arizola, ...un jugador que decía... ...no había destacado el Le Plata... ...tú has seguido lo que ha hecho Julián Arizola en Azpeta y no sé si te está sorprendiendo que, que esté pudiendo jugar a este nivel en, en ACB
4: Bueno, la verdad es que me, me sorprendió cuando, tras pasar un año en Azpeitia con a los mandos de Jurgi Caminos donde no, no destacó junto a Miquel Motos pues fuera el llamado para formar parte de la plantilla del Gipuzko Basket y al final, pues los años de trabajo tanto en el, las categorías inferiores del EASO, del Real Madrid y el año que estuvo, estuvo en Iraurgui Y los dos años en la Liga Endesa Pues se está notando Y también pues, se está demostrando Que es un jugador importante no Y eso poco a poco se ve Y la verdad es que a mí me sorprendió Sobre todo cuando pasó desapercibido en, en una categoría tan exigente como la, es de, la de Adeco Plata Pues de ahí Al salto que hay A jugar en la Liga Endesa pues lo haga también, ¿no? Al final de la Liga EVA a la ACB dio el salto Lander-Lassa Pues eh, se vio que el salto era enorme Pues del Le Plata es un salto más pequeño Pero también es un salto enorme Incluso con, con la de Boro se ve eh, Winchester el año pasado pues hacía buenos números No números eh, estelares eh, eh, es, impresionantes pero buenos números y esta temporada en cambio pues está pasando bastante desapercibido en cuanto a números, en cuanto a trabajo está haciendo un trabajo enorme y lo mismo pasa con Julen, hacen trabajo
1: que, que en las estadísticas no se ve y sobre Julen hablaba también su compañero en el puesto de pivo David Doblas
9: yo creo que Julen ya, ya viene ¿no? ya viene llamando a la puerta desde hace tiempo Muchas veces, eh, yo creo que hay gente que no lo respeta todavía, pero yo que entreno todos los días con él, sé el valor que tiene y hoy que es un partido pues de vital importancia, un jugador como el joven, Pivot, que normalmente desarrollamos con un poco más de tiempo, ha sabido coger una responsabilidad importante en defensa cuando estábamos sufriendo mucho con los bloqueos directos y estaba sufriendo mucho en los bloqueos directos y, y Julen ha hecho un trabajo excelente y, y es parte de la victoria, yo creo que que puede ser por su culpa, así que no es fácil, no es fácil jugar en su situación, un jugador que no juega muchos minutos y que hoy ha demostrado que, que es un jugador de ACB. Si ya no lo viene demostrando, si alguien no lo sabía, pues ya lo puede lo puede ir sabiendo porque hoy no es un partido fácil para un jugador con poca experiencia como Julen.
1: Destacando, Sito Alonso y David Doblas, el partido de Julen Arizola y los números destacan sobre todo a un jugador, a Jameson Robinson, 35 minutos, 24 puntos, 5 de 9 en tiros de 2. 3 de 4 en triples, 5 de 6 en tiros libres 4 rebotes eh, bueno, ya hemos hablado mucho de Jason Robinson, Iris, pero la verdad que ha recuperado su nivel tuvo unos problemas físicos que le impidieron hacer pues los números que está haciendo durante toda la temporada los últimos dos partidos en especial frente a Barcelona se ha salido y es el, el jugador franquicia de este equipo
2: Sí, yo creo que después de esa lesión, ese parón que tuvo hacia, en las, hacia Navidades, yo creo que ha sabido volver a liderar el equipo. Es un jugador clave en casi todos los partidos y la verdad es que contra el Barcelona y este sábado en Illumbe ha sabido ha sabido volver a ser ese líder que, que muchas veces el equipo necesita.
1: Ya lo comentábamos ¿no? antes, eh, lo hemos comentado una vez. Aquí había algunas veces que Xavi decía que jugaba... Pues, prácticamente todos con los 40 minutos, que a veces necesitaba algo más de descanso, que también, pues, eh, eso, pues al final, eh, había quien decía que tal vez el, el, la vitola del líder de equipo pues le venía un poco grande en determinados momentos, pero, pero ha vuelto en estos momentos importantes de la temporada Jason Robinson y, y está siendo el, el referente del equipo. Y Manuel
3: Sí, bueno... Eh... Hay que decir que bueno, que más de media temporada Ha jugado los últimos, eh, los últimos dos meses Está jugando lesionado, semilesionado Seguramente en otro equipo En otras circunstancias eh, se, le hubiera, se le hubiera apartado el equipo un mes Para que se curara como, como Dios manda Y se hubiera fichado algún, algún sustituto Y yo creo que el, eh, bueno, el, el equipo lo ha estado guardando Lo ha estado dosificando Para que llegara a esta fase en la que se, se, se reparte el bacalao y él llegara en plena forma Yo creo que él es un jugador muy inteligente Con mucha experiencia eh, todos los compañeros destacan su compromiso a mí la semana pasada me decía Cortabarría otro que tiene ya pues, si me el culo pelado que ha conocido americanos de, de todo tipo, él me decía que estaba sorprendido con la implicación que estaba demostrando Jason Robinson, es un excelente profesional y, y creo que él, él ha entendido el, el esfuerzo que ha hecho el, el equipo por él y que en este momento de la temporada le toca le toca salir y si no al final del partido él fue el que, el que, el que tiró el carro, fue el que mantuvo el equilibrio en el marcador y y eso, está haciendo una, una excelente temporada Ahora que se ha puesto en plena forma Ahora que ha recuperado su punto físico Y, y ahí se ve, los números no, no mienten
4: Xavi Manol, ya aquí hemos comentado más de una vez En tu honor, tu teoría de los americanos con hijo La importancia que tienen eso Ah, y... sí, bueno, pero
3: eso esos si los americanos de este año eh, El mismo Winchester, Winchester tiene 30 años Viene de, de Leboro, estuvo cuatro, cuatro años apartado Él sabe que esta es su oportunidad y Jason Robinson, 33 años Él sabe que eh, Gipuzkoa Vázquez es una oportunidad No sé si, para volver a ese Baloncesto de élite, demostrarse demostrarse Como un jugador maduro que puede aportar Cuando se ficha, cuando se ficha a Jason Robinson Se habla con Valencia, se habla con Valladolid eh, se, se oyen maravillas de él De la implicación de este jugador Y se está demostrando que se acertó, o sea es todo un acierto Y con Winchester lo mismo, tú te eres un jugador de 30 años Que viene a darle Boro de, 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 de estar en categorías Inferiores de de saber cuál es el, el baloncesto pobre De verdad El GBC tiene ese baloncesto pobre Llega al GBC y él sabe que, que es un sitio donde él tiene una oportunidad Para demostrar, y ha demostrado, no han entrado los tiros Pero ha demostrado, implicación Sabes a dónde vienes, vienes a un equipo en el que vas a cobrar poco Porque es lo que hay Pero él demuestra esa implicación Te, 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 te demuestras Ahora está por ver si el año que viene seguirán o no Pero tú cuando fichas gente de ese perfil Lo que tienes eh, normalmente La implicación es fundamental Tú para jugar en el equipuzcada es que tienes que ser un tío implicado todos sabemos de americanos que no se han implicado en años anteriores No vamos a dar nombres, todos sabemos Incluso eh, los compañeros, los entrenadores Los han denunciado públicamente Este año no es el caso Este año no es el caso Y es eh, el perfil de jugador, de, de gente veterana Que se cuida físicamente Y que cuando llega la hora de la verdad No se esconde Y ahí está, no se han escondido
1: Iris, este año el equipo parece que está implicado La grada conecta un poco más Que, que por ejemplo el año pasado Que fue un año duro y ahora hay diferencia ¿no? entre el año pasado y este año ¿no?
2: Sí, yo creo que para eso también ha sido importante La victoria de este sábado La gente necesitaba, quería Volver a ver ganar al GBC en casa Y, y yo creo que el, que el Ambientazo pues se vio en Iyumbe
1: Ambientazo en Iyumbe Sin una entrada espectacular, no Xavi Creo que 5.200 personas Sí, eh,
4: 5.210 Sí, al final Pues bueno, el Lucas Murcia Tampoco es que sea un equipo llamativo Pero eh, que el equipo tenga 5.000 Fieles un sábado a la tarde Ocho y media que no es un horario Bueno porque la gente tiene partidos O la gente tiene cenas O para lo que sea Pues tener a 5.000 En Iyumbe pues es buena entrada A pesar de que sea un pabellón De 11.000 y se vea Todo medio vacío Aunque te digo 5.000 en la liga endesa Pocos equipos podrán decir es muy buena. buena entrada
1: Buena entrada, mi ¿no, Manol
3: Yo estoy de acuerdo con, con Xavi eh, Illumbe es un paello muy traidor Tú metes a 7.000 en Illumbe Que es un entradón Y, y parece que no ha venido nadie eh, Lo que necesitaría GBC sería pues un de me decía Que lo decía muy bien me decía Necesitamos un Gasca de 7.000 Un Gasca de 6.500 Pues le viene grande Pero bueno, eh, poco a poco estamos ya descubriendo Cuál es la masa social del baloncesto profesional en Guipúzcoa Que es un día grande te mete 8.000 pero eh, la realidad son 5.000, 6.000 espectadores. y Hay que valorar eso. Hay equipos, eh, hay días en los que la Unicaja juega en Málaga y le van a ver
5: 3.000. El Unicaja, que es un el equipo de Euroliga también, El Barça a le van 3.000. Eh.
3: Pues bueno, pues hay que valorar que esos. Pues hay que lograr un salto cualitativo que de 5.000 tú no te vas a ir a 10.000. Pero BiloBásquet, Basket se ensalza se como, como ejemplo de enganchar a la gente. Y es verdad, BiloBásquet ha enganchado a la ciudad de Bilbao ¿Cuántos van a Miribilla Van 8.000, que son 3.000 más. El salto cualitativo del GBC puede venir. Pues que un sábado de 5.000 te vayan a 6.500. Pero claro, tú metes esos 6.500, que es una entrada muy buena, los metes en Illumbe y parece que no ha venido nadie. O sea, parece que no ha venido nadie a la fiesta. Y es por eso, porque Illumbe es muy traidor. Eso.
4: Es lo que pasa ahora en el laboral cucha, ¿no? Al final, con el nuevo Fernando Buesarena de 15.000 van los 8.000 de siempre y el anillo de arriba lo ves vacío. Y van los 8.000 de siempre. Antes en un pabellón de 10.000 era espectacular ver todo lleno, pero ahora que lo han hecho nuevo de 15.000, pues se ve vacío.
3: En el Bosa Arena, un partido de liga que no tenga mucho gancho, Espantan los murciélagos de, de, del, del anillo de arriba. Pues claro, pues porque da para lo que da. Y Kipuzko Básquet, pues que el salto cualitativo, me repito, sería pues de estos 5.200 pasar a 6.500 día grande, 7.000. Claro, también te hace falta un pabellón adecuado para ello. Y luego, pues que Illumbe es frío, eh, no es no es un pabellón al uso, pero bueno, no hay nada más. Eh, mucha gente comenta, bueno, pues si hicieran mejores ofertas de entradas y demás, bueno, yo no creo que el precio de las entradas o los abonos sea el problema del GBC. No, es, pues, el, hacen, hacen
1: muchos es, Hacen muchas promociones. Es, y...
3: es, es asumir eh, cuál es tu masa social y cuánta gente puedes atraer. Y, y me repito, eh, poder juntar 7.000 es una buena entrada. Pero, pero es Illumbe, que Illumbe es muy, es muy traidor, es un puñetero.
2: Yo creo que el, el partido contra el Real Madrid, que posiblemente haya sido el que más espectadores haya atraído, veías las imágenes y se veían se veían huecos libros y, y estaba, o sea, había muchísima gente. Lo que pasa es que es lo que comentáis, Illumbe tiene que ir mucha, mucha, mucha gente para que parezca que, que está lleno.
4: Yo que tuve la oportunidad de echar los tiros ante el Valencia Basket... Eh, si no me eh, recuerdo mal, 6.800, algo así era la entrada ante el Valencia Basket. Y, y las lonas de publicidad y los huecos que había, pues veías que estaba vacío. Pues que luego vi y. Eh,
1: 6.800. ¿Y notabas que, que faltaba gente o que no había, no había mucha gente?
4: Sí, se, se veían calvas en las gradas, en los asientos azules, y eso pues. Se, se, de abajo se nota Así como igual desde arriba no lo notas tan bien Desde abajo se nota Y Pues al final pues 6.800 Es que es muy buena entrada 5.000 contra Ucam Es buena entrada Pero Iumbe es traicionero
3: Tú puedes comparar las entradas que hay en el deporte profesional en Guipúzcoa Yo vengo de Ibar El Ibar tenía día grande el sábado pasado 3.000 en Ipurua Aquí van el doble no se puede comparar eh, el tamaño de las ciudades ¿cuántos van a ver la Vidasoa? Domingo, partido de pelota en el Astelena 400...
1: Al Vidasoa no van ni mil claro,
3: El día pasado, el partido en el Astelena eh, partido grande de campeonato 450 La Real, la Real el día grande se llena, pero el día que viene un partido de liga normal eh, entre que los socios que te fallan 20.000, si comparas con los 20.000 de la Real la historia que tiene la Real en, en Guipuzco y en Donosti, que te vayan 6.000 a Yumbe es una buena entrada, pero tenemos que saber dónde estamos cuál es el, la masa asociada por supuesto que el club querría juntar 10.000 todos los partidos qué duda cabe, si no nos vamos a engañar pero 6.000, 6.500, es una buena entrada pero me repito, ella puede parecer un poco tedioso y yo ves, es muy traicionero, es muy grande
1: uh -huh. no sé si queréis añadir algo más a, la, a este tema o iris sabéis. no podemos, pues si os parece pasamos ya a las, a las votaciones, el 3-2-1 de de la pasada jornada eh, Iris y Manol bueno, votamos 3-2-1 al jugador más acertado al segundo más acertado y al tercer más acertado a juicio de cada uno eh, si quieres Iris, te, te animas, empezamos contigo
2: vale, a ver bueno, pues yo le voy a dar 3 a, a Neto porque creo que que supo estar a la altura de las circunstancias eh, para seguir valorando el trabajo de los bases, 2 a Salgado y el punto se lo voy a dar a Julen Olaizola Que yo creo que supo aprovechar la oportunidad
3: eh, Yo voy a invertir el orden de los bases eh, Voy a empezar por Salgado Con cuatro triples muy importantes eh, No le tembló el pulso Bueno, está, está curtido en mil batallas Y era día para él Dos se los voy a dar a Neto Y su triple a tabla cuando yo jugaba de, de niño, si metías triple tabla no valía. Pero bueno, en, en, la, en la liga ACB... Vale, o valía menos tres. O ¿no? valía menos tres. En el hace vale mucho. Y bueno, uno a, a Robinson, que fue el que el que mantuvo el, el equilibrio durante el partido. Xavi. Bueno, yo un punto le voy a dar a Raúl Neto.
4: El partido que hizo pues con el triple a tabla eh, fue espectacular. Eh, dos le voy a dar a Robinson... Es quien estuvo más acertado y quien mantuvo al equipo prácticamente vivo en el marcador Y no no voy a decir a quién le doy el 3, ¿no?
1: Porque ya lo sabes de memoria Me imagino a quién le vas a dar A Javi Salgado <risa> Papá Macarios no está, por lo tanto le das a...
4: Winchester tampoco, entonces ya, pues, de, de tres opciones que tengo, pues, solo me queda el base de Santucho
1: el base de Santuchu, que esta semana no hemos tenido cortes suyos, pero que, que es un, prácticamente un contertulio más del de Dispulco Sport Eso es Bueno, yo voy a dar tres puntos a Robinson, que es el auténtico líder en ataque de este equipo eh, Dos a Raociño Neto, que bueno, pues como decía Xavi antes, después de la lesión ha vuelto en un gran estado de forma Y un punto a Javi Salgado, al otro base, que es otra de las referencias del equipo y que estuvo tirando del, del carro y nada, si os parece, si, no, si queréis comentar algo más del partido de Murcia, si no, pasamos directamente a, al próximo partido en Fontes dosar, frente a Río Natura-Mombús. Un equipo, Imanol, que antes comentabas, ¿no? que tiene, una, tiene una, bueno, una afición un poco peculiar, ¿no?
3: Sí, bueno, esta semana leí un informe muy curioso que decía que casi dos tercios del público de Fontes dosar viene de fuera de Santiago de Compostela. Y cuando menos es curioso, ¿no? Porque es un equipo que llega a la ACB, pues después de desaparecer Robradoiro y demás, y sí es verdad que llena, llena, es, eh, tiene un pabellón de, de creo que junta 7.000 ocho 8.000 espectadores, y, y lo curioso de que trae gente de fuera, ¿no? Y es el, lo curioso de, del básquet gallego, ¿no? Que tiene tres equipos en Leboro, uno en ACB, y casi casi parece un absurdo que tenga tres, tres equipos en Leboro, porque es, es una zona que siempre ha tenido afición, pues eh, tanto obradoiro eh, Breogán Lugo no. también, y, y sí.
1: Sí, sí, y bueno, yo recuerdo el Leb cuando estaba Rosalía sí. que el pabellón era bastante más pequeño, no tenía, los fondos no tenía no tenía gradas y que luego lo reformaron cuando cuando el Obradoiro volvió a la CB y un conjunto que está empatado de victorias contra, con, el, con el GBC que que bueno en algún momento de la temporada pues nos ha, ha estado un poco por encima y en, en IJUM nos dio problemas también, Iris
2: Sí, en IJUMBE nos dio problemas, de hecho, si mal no recuerdo, perdió Gipuzko Básquet. Yo creo que una victoria ahora fuera de casa en un pabellón como este sería muy importante para el equipo y esperemos que así sea, yo confío.
1: Xavi, ¿qué es lo que más destacas de Río Natura Momús? Bueno, un equipo completo y
4: sobre todo en casa, que es difícil de batir, ya hemos visto como... Los llamados grandes de la liga han sufrido para conseguir la victoria ahí Y una afición que siempre está encima de, de, del equipo rival Y es una cancha que me gustaría ir Así como ya he estado en pistas calientes Pues eh, Fuentes de Or eh, Fuentes de Osar fu, Eso es, Fuentes de Osar Es una de las pistas que tengo que acudir Porque es se vive un ambiente impresionante de baloncesto y me gustaría pronto ir a ver un partido ahí como local al río Natura Monbus.
1: Un equipo que ha perdido a Oriol Junyent
3: y ha fichado a Richie Guillén y Manuel. Sí, antes perdía a Muscala que sería probablemente igual el mejor 5 de la liga, el 5 más puro que se fue que se fue la NBA. Es un equipo que, que ahora tiene problemas en, en la pintura y que quizá visto que si con la falta de esos dos pivots puede ser un buen día para para lograr la undécima allí, eh. yo, yo lo veo he visto el, el empujón moral que puede dar la, la victoria contra Murcia, he visto as, esas bajas que ahora no es un equipo endeble, pues un poquito más endeble la pintura, ojo eh, puede ser un, un buen día para, para chafar la, la fiesta allí lograr la undécima y, y empezar a pensar en, en el año que viene
1: Lo cierto Iris es que el GBC lleva ya un tiempo en el que fuera de casa no termina de, no termina de funcionar o por lo menos no termina de sacar partidos
2: bueno, yo creo que el otro día en Iyumbe se, se, se pudo superar esa mala racha que llevaba el equipo y a ver si este fin de semana esa también esa racha de perder fuera de casa también se se esfuma ya de una vez por todas.
1: Uh -huh. Sobre esto hablaba también David Dobla, sobre el partido frente a Río, Río natura Monbus.
9: Es un paso importante, pero bueno, yo creo que tenemos que seguir pensando y luego... Por los años que llevo aquí he aprendido a no mirar para abajo, no es bueno mirar para abajo, no nos tiene que importar lo que haga Manresa o lo que hagan otros equipos que están debajo, ni lo, ni lo sé ni lo quiero saber. Y tenemos que mirar al siguiente partido, que es Obradoiro fuera y vamos a, a ganar fuera de casa, que creo que eso sí que sería una inyección muy, muy, muy positiva para el equipo.
1: Xavi, ¿confías en, en el GBC o, o la porra vas a dar un resultado negativo para el GBC?
4: Todavía hay tiempo para pensar en ello y escuchando a David Doblas con... Con los oríos que estaba diciendo, con, con, con cómo afirmaba que iban a conseguir la victoria, pues veo al equipo confiado en conseguir una victoria ahí. Además, eh, junto a Cebe Canarias, es eh, el Río Natura Mumbus uno de los equipos que ha hecho una gran primera vuelta y tras ver casi casi la salvación en mano, pues eh, se, se les ha ido Muscala como. Al Canarias se le fue El... Sekulic Y desde entonces pues parece que los dos equipos No levantan cabeza y es el momento De si quieres ganarles Ganarles allí Y yo creo que Lo está acusando el cambio Que
1: ha, que ha tenido En el juego interior El conjunto gallego sí Y Manuel además eh, Richie Guillén no está tan interior como Yunjet, no Richie Guillén es un jugador que se abre más Que le gusta
3: tirar de fuera Sí, yo creo que es un, un día para meterle mano al obrador. ¿eh? ¿eh? visto las sensaciones que, que da el equipo y, y bueno, que Doblas puede llegar un, un poquito picado en su orgullo y es un día que, que puede hacer mucho daño ahí abajo, que puede crear jugadores desde abajo para luego lograr eh, buenos tiros fuera y, y no sé, las sensaciones, el, el, el feeling es bueno, el feeling es bueno, es un buen momento, si hay buen momento para ir para ir a Santiago a esa, a esa maravillosa pista con esa maravilloso andiente. parece que es el momento idóneo para ir allí. Y, y que siga la fiesta si has logrado una pues la segunda y, y certificar allí lo que haya que certificar
1: certificar lo que haya que certificar y acercarse a, a bueno a estar pues más arriba de lo que de lo que se está como ya decía David Doblas si os parece vamos a vamos a ir con la porra eh, manuel Liris es más o menos de diferencia del GBC y jugador más destacado del GBC también votamos eh, empezamos contigo Imanol
3: para para Obrador y lo dices verdad
1: eh, resultado, favor, si es si es favorable al GBC, más los puntos que, que creas, si es en contra del GBC, menos los puntos que creas, y el jugador más destacado del GBC, sí, para el partido de, del próximo fin de semana, Ganar de cuatro,
3: jugador más destacado,
2: Doblas. Iris? Yo también voy a confiar, yo, creo, yo voy a decir ganar de tres y Robinson.
1: Robinson. Xavi, Papá Bacarios.
4: Eh, jugando en Galicia, yo le voy a dar a, al equipo más ocho. Confío en la victoria. Y el más valorado creo que va a ser Anthony Winchester. Ya que en la Deco Leboro jugó en Galicia, yo creo que será su, su tarde... ...y yo creo que serán más valorado y si no juega pues voy a decir a Javi Salgado. ¿Confías plenamente en lo que ha dicho el club, no? De que Winchester no va a jugar en toda la temporada. Eh, hemos visto como Robinson después de la lesión ha vuelto a ser uno de los destacados. Lo mismo con Neto y Neto era baja segura para el Fiat Juventud en Badalona y jugó 38 minutos... Y yo confío que después de darle por perdido para lo que resta de temporada eh, pueda jugar este partido en Galicia que me imagino que con los amigos que tendrá Anthony por ahí el rifle pues será su
1: partido y se va a salir. Ojalá. Yo digo un más 6 y eh, Ciño Neto como jugador más valorado del, del GBC. Vamos a ver si el GBC suma esa, esa victoria, contaremos el el próximo martes y, y de momento poco más que añadir no sé si Iris y si Manuel queréis añadir algo más a, pues, por el partido del próximo fin de semana a la autoridad del GBC alguna cosa que, que tengáis ahí escondida sobre la manga
3: bueno yo creo que bueno, ya es hora de mojarse que con 11 se salva seguro de hecho creo que con 10 también porque no veo a, a Malresa y a, y a Murcia ganando cuatro partidos más y que cuando se logre la undécima hay que ponerse, yo creo, bueno, el playoff... Bueno, hay que seguir peleando por el playoff, pero creo que, que está muy lejos. Y que cuando se logre a un décimo hay que empezar a pensar que la temporada que viene. Uh -huh. Iris.
2: Yo creo que las sensaciones son buenas y a ver si ganamos a un décimo y ya nos olvidamos de temas de permanencia que nunca vienen bien.
1: Que nunca
4: vienen bien, ¿no sabía. Eso es, y además esta temporada que parece ser que Andorra va a ascender... El año pasado quería ascender pero no consiguió la plaza Por lo que no pudo pelear el ascenso en los despachos Parece que dinero tienen Y el pabellón en su día fue de cinco mil, Por lo que pueden, haciendo reformas eh, Volver a tener un pabellón de cinco mil Y cumplir con los requisitos que le pide la Asociación de Clubes Para disputar en la Liga Endesa y es importante, por lo menos, no quedar el último, porque visto, visto lo de Andorra, que ha conseguido ya la plaza matemática, el año que viene por fin tenemos un equipo nuevo en la Liga andesa
1: Bueno, el último está con tres victorias Valladolid, está muy lejos, a siete victorias, por lo tanto parece que es muy complicado esa, ese, ese extremo. Y, y nada, muchas gracias a, a todos Iris Moreno, Imanol Magro, Xavier Arañaga, a Aitor Souto, a los mandos técnicos Un saludo también de, de John Vique Pradera y, y nada, la semana que viene Les contaremos lo que ha pasado en, en Santiago Frente a Río Natura Monbus Y lo que ocurra también la previa del, del partido frente a Iberostar-Tenerife Porque viene un, una serie de partidos En los que se puede sumar Después por la Brada también Una cancha complicada, pero bueno Un equipo que está, pues está por debajo del GBC también lo dicho, muchas gracias por vuestra participación. A todos los oyentes también, muchísimas gracias por escucharnos y un saludo para todos. Y, y nada, la semana que viene tendremos más y mejor de YouTube Sport. Agur.